0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel-Stiftung.
1: Der Titel lautet Vermessen Computer in Geistes, äh Geisteswissenschaften. Das ist ganz wichtig. So, messen hat etwas mit Zahlen zu tun und die Geisteswissenschaften zentrieren sich jedoch um Zeichen. Das Messen war daher eine natürliche Domäne der Naturwissenschaften, die in ihren Zugang zur Wirklichkeit durch das quantifizierbare Sucht. Computer und Naturwissenschaften gehen äh, eine natürliche Symbiose ein, insofern äh, der Computer als Rechenmaschine bei der Vermessung äh, der Welt eine ungeheure Komplexität ermöglicht. Aber wie das hingegen bei der Geisteswissenschaften auszieht, dem geht es. Daniel Althoff, in den, äh, nunmehr, äh, den letzten Vortrag nach. Und was würde der Computer in den Geisteswissenschaften Signifikantes leisten können? Was könnte hier überhaupt sinnvoll vermessen werden? Und auf Grundlage der Unterscheidung zwischen Zahl und Zeichen versucht der Vortrag eine Beantwortung dieser Fragen zu skizzieren. So, Herr Daniel Althoff ist der wissenschaftliche Mitarbeiter der äh, Initiative Telota, äh, die, die Electronic Life of the Academy, äh, eine 2001 an der BWAW ins Leben gerufene Initiative, die Instrumente entwickelt, mit denen die Akademie ihre Forschungsergebnisse digital dokument, äh, erarbeiten und dokumentieren und präsentieren kann. Ja, Herr Althoff.
0: Nun, danke für die Vorstellung. So, Das Thema dieses Abends lautet Maß und Messen. Ich selbst möchte fragen, ob die Geisteswissenschaften vermessen sind, wenn sie Computer in ihre Forschungsarbeit integrieren. Dabei klingt hier die Ambivalenz mit an. Werden die Geisteswissenschaften auf eine neue Art vermessen, wenn sie den Computer einsetzen? Und ist genau das vielleicht vermessen? Der Vortrag, der Vortrag ist grundlegend philosophisch angelegt. Er streift zwar auch die Praxis der Vermessung, aber es geht mir vielmehr um die Vermessung einer Grenze. Wenn man so will, geht es mir um die Grenze der Vermessung und um die Frage, wo man diese Grenze, zumindest in groben Umzügen, ziehen kann. Die Vermessung der Grenze wird dann sowohl die Vermessbarkeit als auch die Vermessenheit der Geisteswissenschaften ein bisschen ausleuchten. Dazu bediene ich mich einer grundlegenden Unterscheidung, die absolut zentral ist, wenn man über Maß und Messen einerseits und Geisteswissenschaften andererseits nachdenkt. Und die im Übrigen auch absolut zentral ist, wenn wir über Computer nachdenken. Auf der einen Seite steht die Zahl. Denn wo Maß ist, ist das Messen nicht weit und das kommt ohne Zahl nicht aus. Auf der anderen Seite steht das Zeichen. Das ist eine historisch gewachsene und vertiefte Opposition, die sich dadurch ergab, dass sich die Naturwissenschaften auf das experimentell induktive Vermessen der Welt verlegte, eine formalisierte Wirklichkeit zum Ideal erhob und in Abgrenzung dazu überhaupt erst eine dezidierte Geisteswissenschaft nötig machte. Man kann also sagen, dass die Geisteswissenschaft eigentlich eine Nicht-Naturwissenschaft ist. Aber die Geisteswissenschaft ist nicht nur negativ definiert, das ist klar, sondern hat auch einen spezifischen Gegenstand. Die Geisteswissenschaft hat nicht die quantifizierte Natur, sondern die Äußerungen der menschlichen Kultur zum Gegenstand. Diese Äußerungen sind Zeichen. Zeichen des Geäußerten in Text, Bild, Ton, es sind Spuren von Zivilisationen in Form von Artefakten, sind Hinterlassenschaften als Zeugen von Ereignissen und Handlungen und so weiter. Grundsätzlich gilt, ein Zeichen ist etwas, was für etwas anderes steht. Das Zeichen verweist nur auf eine Sache. Zeichen benötigen eine Interpretation, eine Auslegung. Die Hermeneutik ist die Kunst dieser Auslegung. Mit analogen Zeichen kann man jedoch nicht per se operieren. Das heißt, man kann mit ihnen nicht rechnen, wie man das mit Zahlen kann. Man kann mit Zeichen nur lesen, man kann Zeichen nur lesen und deuten. Das erfordert ein komplexes, semantisches und kulturelles Wissen. Was das Zeichen bedeutet, erschließt sich erst Vermöge dieses Wissens, was selbst Zeichen vermittelt ist. Die Bedeutung eines Zeichens ist also abhängig von einem historischen Diskurs den das Zeichen selbst verändert. Das heißt, es besteht eine Wechselwirkung zwischen Zeichen und Kontext. Der Kontext bestimmt das Zeichen und das Zeichen wirkt auf den Kontext. Und da befinden wir uns in einem hermeneutischen Zirkel. Die Zahl scheint zunächst auch ein herkömmliches Zeichen. Es hat ein Signifikant, einen Zeichenkörper, der beliebig ist. Und sie hat ein Signifikat, eine Bedeutung, zum Beispiel das Konzept 2 bei der Zahl 2. Aber die Zahl ist Teil eines mathematischen Symbolsystems, was im 16. Jahrhundert eingeführt wurde und Zeichen und Sache verschmelzen lässt. Das heißt zum Beispiel, das Lesen von Zahlen und Formeln ist nicht unterschieden von der Operation mit Zahlen und Formeln. Also ich sage es nochmal, das, das Lesen von Zahlen und Formeln ist nicht unterschieden von der Operation mit Zahlen und Formeln. Mit anderen Worten, man kann die Zahlen nicht lesen und verstehen, sondern man kann mit den Zahlen rechnen. Das Dezimalsystem, wie das römisch, äh, was das römische System ablöst, erlaubt das schriftliche Rechnen ohne das Abzählen. Allein Vermöge von Operationen, die auf Zahlen definiert sind, also zum Beispiel Plusrechnen, Minusrechnen etc., werden in Einzelschritten die Zahlen also als bloße Symbole manipuliert, an dessen Ende nach korrekter Durchführung die Korrektheit des Ergebnisses verbürgt ist. Man muss nicht verstehen, was zum Beispiel die Null metaphysisch bedeutet und man muss keine Mengen im Kopf haben. Es genügt die strikte Regelanwendung, wie wir es dann auch beim schriftlichen Rechnen gewöhnt sind. Man sieht das zum Beispiel auch daran, dass wir bei einer Rechnung nicht einsehen, dass es richtig ist, sondern nur neue Zahlen sehen, von denen wir aber auch wissen können, dass Sie das Ergebnis dann korrekt abbilden, wenn wir die Operation korrekt ausgeführt haben. Allgemeiner gesprochen handelt es sich hier um mathematische Kalküle. Das heißt, um ein System von Regeln, mit denen aus Aussagen also Axiomen, weitere Aussagen rein formal ableitbar sind. Generell heißt das also, dass gültige Zusammenhänge allein Vermöge von Symbolmanipulation hergestellt werden können. Wahrheit ist hier formalisierbar und auf Richtigkeit zurückführbar. Was jedoch durch solch einen Formalisierungsgedanken vorliegt, ist schlicht der Anfang des Computers. In diesem Stadium ist es vorerst nur eine formale Maschine, bzw. eine symbolische Masi Maschine. Denn Vorgänge, die sich so formal beschreiben lassen, können auch als Operation einer symbolischen Maschine verstanden werden. Symbolisch, weil es sie nicht gibt, sondern nur auf dem Papier und die Maschine transformiert stur die Symbole nach festen Regeln. Aber entscheidend gilt, alles was eine symbolische Maschine kann, ist auch von einer wirklichen Maschine zu leisten. Das heißt, Formalisierung und Mechanisierung sind Begriffe gleicher Extension. oder jede formalisierbare Prozedur ist auch mechanisierbar. Hier im Haus bzw. in Dresden da steht auch äh, die Rechenmaschine von Leibniz, die das zum Beispiel auch äh, illustriert dass äh, eben Rechenaufgaben rein mechanisch durchgeführt werden können. Und die Geschichte der Computer ist damit eine Geschichte der Formalisierung, eine Geschichte der Zahl. Und die symbolische Maschine ist die erste Idee eines Computers. Das heißt also, dass der Computer nicht nur mit der Idee der automatisierten Verarbeitung aufs engste verwoben ist, sondern zugleich auch mit der Idee der Wahrheitsfähigkeit und Welthaftigkeit solcher automatisierten Symbolmanipulationen. Die Geschichte der Computer beginnt sehr früh also damit, dass wir uns im Rechnen selbst wie Maschinen verhalten und geistige Tätigkeiten geistlos wie Maschinen ausführen. Die Erfindung der Maschine hat ihre Voraussetzungen damit darin, dass wir zuerst Maschinen wurden, um dann zu lernen, diese Automatismen zu automatisieren, das heißt, sie an Maschinen zu delegieren. Die Grundidee des Computers aber wäre hier schon erfasst und benötigt nur einen kleinen Schritt zur Veränderung. Die Vollendung der Idee des Computers liefert Alan Turing mit seiner Turing-Maschine. Sie ist als theoretische Maschine vor der Erfindung des Computers entwickelt worden. Sie ist die konsequenteste Form der Digitalität, indem sie Digitalität als Maschine konzipiert, die mit einem Minimalset, nämlich Lese- und Schreibkopf und Arbeitsband, und Minimaloperationen, nämlich Lesen, Schreiben und Bewegen um ein Feld, eine universelle Rechenmaschine ist. Sie setzt Berechenbarkeit und Automatisierung bzw. Formalisierbarkeit und Mechanisierbarkeit gleich. Alles, was formalisierbar ist, kann von der Turing-Maschine berechnet werden. Das ist die Turing-Church-These. Und das tut sie allein dadurch, dass sie nach vorgegebenen Regeln Symbole auf einem Band transformiert. Die Turing-These wäre wär also so zu verstehen, jeder Band Beliebiger Algorithmus kann als sequentielle Symbolmanipulation abgebildet werden und der Computer als Implementierung einer Turing-Maschine kann alles berechnen. Es ist somit auch keine Maschine denkbar, die mehr berechnen könnte. Alles, was berechnet werden kann, kann der Computer berechnen. Und so kommt am Ende die komplexeste Anwendung zurück auf die sequentielle Transformation von einer Null in eine 1. Diese hier kurz aufgespannte Konstellation von Zeichenzahl, Geistes- und Naturwissenschaften sowie dem Computermodell konstituiert Verwandtschaftsverhältnisse, die wir jetzt noch einmal zuspitzen und auf Vermessbarkeit und Vermessenheit befragen. Sehr tätisch und vereinfacht ließe sich nämlich Folgendes sagen. In den Naturwissenschaften ist die Natur als quantifizierbare Größe Objekt, das Hilfe von allgemeinen Gesetzen beschrieben wird. Die Naturwissenschaften bewegen sich in einem physikalischen Raumzeitkontinuum. Die Geisteswissenschaften befassen sich im weitesten Sinne mit der Vielschichtigkeit der Kultur, wie sie sich in den überlieferten Zeichen rekonstruieren lässt. Die Geisteswissenschaften bewegen sich damit in einem historischen Raumzeitkontinuum. Die Naturwissenschaften formulieren Gesetze zu den Zusammenhängen von Gegenständen und, oder Phänomenen und die Zahl macht die Gesetze berechenbar und universell. Die Natur wird somit erklärbar. Die Geisteswissenschaften formulieren Thesen zu den symbolischen Verweiszusammenhängen, von denen die überlieferten Stücke oder Texte als Zeichen zeugen. Als das Zeichen macht den Verweiszusammenhang deutbar und die Kultur wird verstehbar. Bringen wir in diese Konstellation den Computer, so müssen wir uns daran erinnern, dass der Computer seine Ursprünge nicht im Zeichen hat, sondern in der Zahl. Also da, wo die Uneindeutigkeit des Zeichens durch den Formalismus der Zahl abgelöst wird, indem die Interpretation des Zeichens durch die Berechenbarkeit der Zahl abgelöst wird. Computer sind entsprechend in den Naturwissenschaften Werkzeug erster Wahl. Sie berechnen. In den Geisteswissenschaften können die Computer die Gegenstände und die Zeichen erfassen, aber sie können sie nicht deuten. Zwischen Computer und den Naturwissenschaften besteht eine natürliche Verwandtschaft, weil Naturwissenschaften mit Zahlen und mathematischen Symbolen operieren. Zwischen Computer und Geisteswissenschaften besteht die Verwandtschaft zunächst nicht, weil sie mit Zeichen operieren. Entsprechend besteht auch eine große Skepsis der Geisteswissenschaften gegenüber den Digital Humanities, also das heißt, den Geisteswissenschaften, die Computer einsetzen. Jetzt könnte man also den Fall abschließen. Die Frage nach den Computern in den Geisteswissenschaften ist beantwortet. Die Computer sind dumm. Was wollen die in den Geisteswissenschaften also ausrichten. Nehmen wir zum Beispiel die Literaturwissenschaft, da braucht es einen gelehrten Wissenschaftler, der die Werke kennt, dazu die Forschungsliteratur und fundierte Kenntnisse zum Beispiel in Erzähltheorie oder Rezeptionsästhetik hat. Ein Computer vermag es nicht, zum Beispiel Heines Kritik der Romantik zu analysieren und zu formalisieren und zu formulieren. Sprich, er kann sie nicht verstehen. Ein solcher Schluss aber machte es sich zu leicht. Die Arbeit der Geisteswissenschaften vom großen Ende her zu betrachten, führt in die Irre. Erhellender ist es, diese Arbeit von Anfang her zu beleuchten. Der Anfang aller Wissenschaft ist die methodisch ausweisbare Differenz. Naturwissenschaft fußt auf experimentell gewonnenen Daten, also auf Quantifizierung, die Geisteswissenschaft auf Zeichen, die Literaturwissenschaft zum Beispiel auf Texte, der aus kleinsten differenzbildenden Einheiten, den Graphemen, besteht. Jede Wissenschaft muss ihre Thesen bzw. Hypothesen am Gegenstand festmachen. Naturwissenschaft durch Messgeräte, Literaturwissenschaft durch Textanalyse. Da wo Literaturwissenschaft Thesen über die Texte formuliert, steht das Zeichen am Ausgangspunkt. Das heißt schlicht, die Deutung der Zeichen fängt beim Zeichen an. Und das leisten die Digital Humanities. Sie analysieren Zeichen und das mit Hilfe von digitalen Methoden. Diese definieren sich in erster Linie darüber, dass die Zeichen in Form von Bits und Bytes vorliegen. Das heißt, die Digital Humanities transformieren die Zeichen, welche Art auch immer, in eine diskrete Repräsentation aufgebaut aus Null und 1. Alle Medien, Bild, Ton, Text, Video etc., werden in das Supermedium Computer überführt und aus dem Minimalunterschied des Bits generiert. Damit vollziehen die Digital Humanities ein Paradoxon. Die Digitalisierung verlagert das materiale Zeichen ins Virtuelle. Diese Virtualisierung wird gemeinhin als eine Entmaterialisierung verstanden. Aber indem die Digital Humanities digitalisieren und virtualisieren, stärken sie gerade die Dimension der Materialität. Denn indem sie den Text in seine Bestandteile aufbrechen, bergen sie dessen Zeichenmaterialität, also die Materialität, die den Text selbst bildet. Und hier auf dieser basalen Ebene, vor der großen Auslegungsarbeit der Gelehrten, leistet der Computer Entscheidendes, indem er Zeichen, der Gegenstand also der Geisteswissenschaften, digital, also als Null und 1 repräsentiert und mit Hilfe von Programmen automatisiert verarbeitet. Was heißt dann aber Verarbeitung? Das lohnt einen genaueren Blick, denn die Digitalität bringt eine strukturelle Eigenheit mit, die alles Dagewesene in den Schatten stellt. Und hier beginnt sich im Übrigen etwas zu drehen, was scheinbar so selbstverständlich schien, nämlich die Verwandtschaft von Zahl, Berechenbarkeit, Naturwissenschaft und Computern auf der einen Seite, dann aber die Verwandtschaft von Zeichen und Hermeneutik, sowie die Unverträglichkeit von Zeichen und Berechnung auf der anderen Seite. Stellen Sie sich Folgendes vor. Ein analoges Foto zu bearbeiten heißt, zum Beispiel mit Schere zu hantieren oder in die Dunkelkammer zu gehen, um mit Chemikalien dem Foto auf den Leib zu rücken. Was in der analogen Welt zum Beispiel Musik bearbeiten hieße, weiß ich gar nicht so zu sagen. Abgesehen davon, dass man eine Partitur verändern kann, wäre die Musik selbst gar nicht fassbar, vielleicht nur indirekt manipulierbar über räumliche Gegebenheiten oder Ähnliches. Analoge Textverarbeitung wäre vielleicht ein gemütlicher Nachmittag mit einem Buch auf der Couch. Über die Produktion von Texten hinaus wäre eine weitere Verarbeitung nicht wirklich zu denken. Man sieht, man kommt an das Material, an das Bild, an den Ton, an den Text, in der analogen Welt gar nicht so recht heran, dass man von Verarbeitung sprechen könnte. Es wird produziert. Maximal bleibt ein Zugriff mit Werkzeug verbunden, mit physischem Eingriff denkbar. Werkzeug und das Material bleiben je für sich, sind je eigene Dimensionen, die Werkzeuge nur Hilfskonstrukte, dem Material wesensfremd. Der Computer behebt diese Hilflosigkeit vollständig. Bild, Ton, Text werden nämlich nicht nur in den Computer hineingebracht bzw. für den Computer verfügbar gemacht, sie werden allesamt aus dem logisch minimalen Grundalphabet 0 und 1 dynamisch generiert. So, dass die je spezifischen und sehr komplexen Eigenheiten der unterschiedlichen Medien einzig aus diesem Minimalunterschied aufgebaut werden. Die Medien und die darin artikulierten Differenzen, das heißt die Zeichen, werden in der virtuellen Dimension der Digitalität wiedergeboren aus dem Stoff der Bits und dem Odem des Gigahertz-Taktes des Prozessors, der sie wirklich zum Leben erweckt. Und dabei steht ihre virtuelle Realität der Analogen in nur wenigen Aspekten nach und lässt sich so in vielen Hinsichten von ihrem analogen Pendant gar nicht unterscheiden. Der entscheidende Punkt gegenüber der analogen Verarbeitung liegt darin, dass Verarbeitendes und Verarbeitetes identisch sind. Das Werkzeug ist dem Material nicht fremd. Das Werkzeug besteht aus dem gleichen Stoff, es atmet das gleiche Leben und es vermag, das Material ohne Probleme in seine kleinsten Atome zu zerlegen, um die innerste Logik aufzunehmen, weiterzuentwickeln oder zu manipulieren. Zugleich sind die größten Materialsammlungen keine Grenze, sondern im Gegenteil willkommener Steinbruch für Übungsmaterial und Teststrecke für Algorithmen zur Bewährung von Hypothesen. Weil man das Material aus Milliarden Zeilen von Code geformt und seine Logik Zeile für Zeile implementiert hat, steht es vollkommen im Verfügungsbereich des Computers. Programmiersprachen und Datenformate nehmen dabei eine Schlüsselstellung ein. Die Programmiersprache ist erstens Werkzeug, was ein Set an Operationen mitbringt, durch das fast jede beliebige Logik implementiert werden kann. Sie kann prinzipiell von Grund auf Abhängigkeiten aufbauen, diese umbauen, diese auflösen. Die Programmiersprache ist zweitens auch eine formale Sprache, die über ein Set an Symbolen, ein Set an Regeln definiert, die über diesen Symbolen ausgeführt werden können, um gültige Ausdrücke zu erzielen. Der Vorteil gegenüber der bloßen Berechnung mit Zahlen besteht nun darin, dass die Symbole beliebig komplex sein und ganz unterschiedliche Abhängigkeiten implementieren können. Diese Symbole als zu verarbeitende Elemente können auch externalisiert sein. Das heißt, Programme können mit Daten gefüttert werden, die in spezifischen, genau definierten Formaten vorliegen. Die Digitalisierung erlaubt es also nicht allein, verschiedene Objekte als Bits vorliegen zu haben. Sie ermöglicht es, diese Objekte minutiös zu verarbeiten zu rekonstruieren und mit zusätzlichen Informationen, Kontexten, Abhängigkeiten, Referenzen, Verbindungen, Verlinkungen zu ergänzen. Der Computer entspringt der Zahl, dem Kalkül, dem Ideal der Berechenbarkeit. Über die Berechenbarkeit von Zahlen jedoch weit hinausgreifend ist das Zeichen als Digitales ein fast beliebig manipulierbares und automatisiert transformierbares Element. In einem durch die Komplexität der Programme begrenzten Maß ist auch die Berechnung mit Zeichen möglich geworden. Dabei eröffnet, sich, dabei eröffnet aber die Natur des Zeichens selbst, nämlich in semantischen Kontexten zu stehen, den Möglichkeitsraum solcher Verarbeitung, in dem genau diese vielfältigen Dimensionen der Zeichen digital abgebildet werden, werden sollen. So besteht zum Beispiel die Möglichkeit, Basiselemente der Bedeutung, Konnotationsfelder, Abhängigkeiten in semantischen Netzen, Zugehörigkeiten zu semantischen Feldern, Identifizierungen von Personen etc. abzubilden. Das bedeutet also nicht nur, Texte durchsuchbar, sondern auch operationalisierbar zu machen. Die Bedeutung der Zeichen bleibt zwar uneinholbar und das begrenzt zugleich die automatisierte Verarbeitung der Zeichen. Aber aus ihrer je eigenen Materialität können digitale Zeichen selbst sprechen. Man muss sie nur zu einer Antwort nötigen. Gleichsam nach dem Modell der für die Philosophie von Kant ausgerufenen kopernikanischen Wende, Denn die Naturwissenschaft wird für ihn, also Kant, zum Modell für die Philosophie in einer bestimmten Hinsicht, wenn die Naturwissenschaftler nämlich nach Konstanten und Gesetzen suchen, die sie selbst in die Natur hineinlegen. So schreibt Kant in der Vorrede zur zweiten Auflage seiner Kritik der Reinvernunft. Sie, also die Naturwissenschaftler, begriffen, dass die Vernunft nur das einsieht, was sie selbst nach ihrem Entwurf hervorbringt, dass sie mit Prinzipien ihrer Urteile nach beständigen Gesetzen vorangehen und die Natur nötigen müsse, auf ihre Fragen zu antworten, nicht aber sich von ihr allein gleichsam am Leitbande gängeln lassen müsse. Denn sonst hängen zufällige, nach keinem vorher entworfenen Plane gemachte Beobachten gar nicht in einem notwendigen Gesetze zusammen, welches doch die Vernunft sucht und bedarf. Kant dreht also etwas herum. Und so schreibt Kant weiter, bisher nahm man an, alle unsere Erkenntnis müsse sich nach den Gegenständen richten. Aber alle Versuche, über sie a priori etwas durch Begriffe auszumachen, wodurch unsere Erkenntnis erweitert würde, ginge unter dieser Voraussetzung zunichte. Man versuche es daher einmal, ob wir nicht in den Aufgaben der Metaphysik damit besser fortkommen, dass wir annehmen, die Gegenstände müssen sich nach unseren Erkenntnissen richten. Solches welches so schon besser mit dem verlangten Möglichkeit der Erkenntnis derselben a priori zusammenstimmt. Die Digitalität dreht ebenfalls etwas herum. Aus der je eigenen Materialität können digitale Zeichen also selbst sprechen, wenn man sie zu einer Antwort dadurch nötigt, dass die Digitalisierung das in die Gegenstände legt, was sie hören kann und will. Und darun, darin konstituieren sich neue Verwandtschaftsverhältnisse zwischen Geisteswissenschaften und Computern. Die Möglichkeiten, die sich hier eröffnen, können jetzt erst erahnt werden. Die Geisteswissenschaften werden so neu vermessen, ja. Aber vermessen ist das nicht, selbst wenn sie sich zuweilen vermessen. Aber das ist menschlich.
1: Vielen Dank.